0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是《准风乐坛》。对，这里是《准风乐坛》。我是被这首歌给搅晕了，这首歌实在太有震撼力了。英雄赞歌。是的。啊，听过人都知道。嗯。我们今天要讲一部关于英雄的故事了。其
1: 实今天我们是，我们下午是二连发。对。第二这个录的第二期的这
0: 个。刚聊完那个《杨毛传》，对，我们接下来聊《芳华》。对，最近贺岁党其
1: 实能值得聊的。能可以聊的也就是这两部片子了
0: 。是的，也是期待了很久吧。嗯,嗯，终于得以如愿如愿以偿，看到了这部电影的真面貌。嗯、对、嗯、
1: 然后我们两个对于这个片子的这个感情也是比较的复杂，<以>就是既觉得这片子，<笑>呃，存在的种种的问题，但是又同时在这个贺岁档里边。如果一定要挑出一部觉得能在必须拿出来说的，情感上有所抚慰，嗯、然后在故事上有值得一说的，就是这部《芳华
0: 》。是的，嗯、呃，因为这个《芳华》这部电影，我觉得也我们也不用做过多的过多的介绍了，因为、嗯、呃，它现在已经成为整个呃圣诞档最票房最好,房最好以及口碑最好的一部电影了，已经是七个亿还是八个亿了。啊，差不多吧，七个亿，已经已经成为冯小刚导演目前为止票房最好的一部电影了，超过他之前所有的。之前是那个《非诚勿扰》啊，《私人
1: 定制》是票房最好，《私
0: 人定制》是最好的，对，所以这也是目前来看是呃冯小刚导演在口碑和票房双丰收双丰收的一部佳作。对，那么在这个基础上，我们来讨论这部电影，其实也是有点。呃，如履薄冰，因为，嗯、呃，本身这个题材就是很敏感一个题材，嗯嗯、呃，讨论它的得失和成败的话，也是会面临很大的风险。嗯、但是我们依然觉得还是要表达一下我们自己对这部电影，以及包括冯小刚导演自己创作<对>创作的这个心态吧，嗯、一个相应的一个梳理。嗯嗯、那我们反正简单
1: 这个一些影片信息，还是简单介绍一下导演冯小刚就不用说了，嗯，然后这个这是他的第十七部片子。然后主演的话，包括像黄轩，呃，最有名的就是黄轩了。对，我们上一部那个《妖猫传》的时候也说他了。<笑>黄轩应该会明年来年会大红大紫，嗯、然后看到各种公众号也是各种黄轩专题夸的，对对，捧着花似的。嗯，嗯然后其他的大部分都是新人，包括演何小平的叫苗苗，然后钟楚曦这个演员，我觉得以后前途不可限量。嗯，这个长相也是非常的。有特点
2: ，长得非常可爱。<笑>呵呵呵呵然后
1: 饰演林钉钉的叫杨采钰，然后饰演郝书文的叫李晓峰等等，大部分都是新
0: 人演员，对，非常新的，基本上是第一次露面的这种新人演员。对，然
1: 后编剧是严歌苓，呃，也是根据他的小说，呃，谁触碰了我好像是的一个小说改编的，呃然后其他的包括摄影是罗潘，也是他上一部《我不是潘金莲》的一个这个原型画幅，这个、嗯、这个摄影。对，嗯。然后作曲是赵麟，也是这个呃冯小刚的一个长期合作的一个一个作曲。是那个赵季平的儿子。对对对对对。嗯、呃，基本就是这些这个影片的信息。然后影片的一个、嗯、呃成本，我大概查了一下，这片子是一点二个亿。
0: 大概是成本
1: 是这样的一个情况，嗯、对
0: 。好的，那简要信息介绍完之后，我们还是进入这种打分环节。嗯，呃，那个林老师，<笑>你要
1: 不先来？我给这个《芳华》大概能打七分这样的一个分数。嗯，对，整体上我觉得，呃，这片子还是值得一看的，嗯，也是近期比较能能，呃，在。这个贺岁档里边看到的一部比较独特的一个这个影片类型吧，然后整个看下来还是一贯的冯小刚的一个电影的一个怎么说优点吧，就是叙事上非常的呃流畅，至少在叙事上整个能让人比较有代入感，然后看起来也很舒服，然后同时他也嗯至少触碰了一些。我们以前不太能看到的一个呃历史背景的这个题材，嗯,嗯,嗯，我觉得这个可能从呃创作者的这个呃勇气来说，我觉得是值得被肯定的，嗯,嗯，然后这个呃大概就是这样，然后推荐人群的话，嗯、我觉得这片子其实。呃，除了像当下的九零后观众啊，或者年轻观众，他们比较适合去看的话，嗯、呃，我觉得这个片子也是带动了新的一个电影观影人群，就是这个。作为父母的那一代人，嗯、我觉得我我最近也是在朋友圈里各种看到很多人带着自己的父母去看《芳华》这部电影，嗯、我觉得这也是这个片子能票房呃有这么好的一个另一个主要原因，就是挖掘了更多更大的一个观影群体能够进入到电影院，<的>我觉得这也是这个片子的一个意义所在。是的
0: ，对，嗯，好，那我我这边评分会稍微低一些，嗯、我给的是六点八分。<笑>哈哈哈哈其实我的之前说是七分，但是我后来觉得不能跟你一样嘛，有点八分。其实核心的原因是，我依然对这部电影表现出来的那种混乱感是，嗯呃、深深的芥蒂的。的就论能有妖猫这么混乱？<笑>就你你对他的期待不一样，好吗？嗯、对，就是、呃、冯小刚在这部这部电影里边选择选择了这样一个。跨度非常大的时代背景，以及表现出来的那个特殊人群的这种命运的变化，其实是我一直非常关注的一种题材，就是属于现实主义里边儿，呃，对于时代描绘和人物命运的，尤其是中国经历了呃近几十年来这种风云变幻的这种这种这种人生之后，回顾人生的历史，包括回顾像父母这一代回顾人生历史，包括我们这一代年轻人回顾历史，重新以视角，重重新以我们现在的视角去看当年历史的时候，那个。姿态和角度，他这种选取的方式是我非常期待的。嗯，我希望能看到，就是老一辈人，像冯冯小刚，他现在有六十将近六十多岁了吧，六十一二岁那样的感觉。嗯、就是这一代人，他们对于历史和自我反思到底是一个什么样的结果？嗯、其实我是非常期待这种作为艺术家表达的冯冯小刚，如果他想做这样一个作品的时候，嗯、他的呈现到底是什么东西？嗯、这是我我很期待的。但是我在看的时候，我会发现并没有得到满足。冯小刚在在这种呃，反思层面上所触达的，呃，触达的深度依然是浅尝辄止的，的而且是他在叙事的呃完成度上，呃，我甚至觉得他在叙事完成度上是退化的，嗯，呃，就比他早年的，甚至比早年的呃乙方、甲方、乙方都是要退化的，就是你你可以通过甲甲方乙方这种通过模块化叙事，他有很多的很多,很多种。呃，组合方式以及它的主题呈现，嗯、但是这部电影在主题呈现上基本上是混乱的，嗯、甚至都不不像以前很多作品那么清晰。嗯、所以这种呃创作能力的衰退是我觉得很遗憾的。嗯
2: 嗯
0: 、呃，同时也会觉得呃他在呃，比如说呃针对文工团这个群体的表现上是过于的修饰性，过于的矫饰，
2: 嗯
0: ，而丧失了真实的。力量的一部作品，嗯嗯嗯、所以这也是我对他有会有不满的地方，会有不满的地方就是你你也是文工团出身的，费玉刚早年也是文工团出身的，嗯、做美术的嘛，然后他自己在严歌苓这个小说基础上，依然有很好的文本做呈现，嗯、即便如此，他拍出来这种气质还是。浪费了那样一个视角，我觉得是有很大的遗憾在这上面。嗯、对，所以我给的是六点八分。我推荐人群依然是像你刚才讲的父母这一辈人群，嗯、因为他们在集体主义环境里边生活过很长时间，他们对那个时代有更深的认识。是、嗯。同时，那么我们这一代也有也有呃，应该说也有责任去看这一部电影，去做更深的思考和反思。嗯、当然，具体能得到什么，那有个人各有的个人个人各各各的看法吧。<对>但<是>事实上，冯小刚
1: 并没有在这个点上试图要做。太多的挖掘，
0: 对，所以这也是我自己在期待和满足上有有落差的一个很大一个层面上，嗯嗯、很大一个层面。对<是>，所以，呃，给六点八分也是，呃，一方面觉得他视角的敏锐度是 OK 的，嗯、但是成绩线是有问题的，所以这也是我们我的看法。嗯嗯。嗯
1: 嗯反正我稍微再解释一句，就是我给他打七分，完全是因为《妖猫传》
0: 。对比之下，<笑>对比之下，我觉
1: 得,觉得这个片子冯小刚还是其实
0: 其实我很复杂的心情，就是我看完，因为我是这周四看的，嗯，本来我们不是想。就周中就录一期嘛，对。但是我看完之后，我其实犹豫了很长时间，我一直觉得不太适合马上聊，我得好好琢磨，对，好好琢磨一下，别被一时的情绪给刺激。所以也是到了这个周日，我。也想的差不多了，所以正好连着这杨宝忠一块聊。我是，嗯、呃，我刚才说的其实也是我反复思考了一段时间之后所最终的总结吧。是是是
1: 。然后听到这里，如果啊、呃、还没有去电影院看的，这个先去电影院看。我们就
0: 这个，<笑><笑>接下来我们可
1: 能要进入到比较剧透的一个一个一个内容了。是的。对，然后这个故事，我觉得还是稍微给观众给他介绍一下这个好的故事内容，嗯、就是故事背景大概是一九七。七六年、七五年、七
0: 六年，这个、呃、对七十年代初吧，嗯
1: ，七十年年代末了，其实那一段，嗯
0: ，差不多啊，对对对对对，七六、嗯、年前一年吧，对对对。然
1: 后、呃、故事背景是发生在文工团这样的一个地点，
0: 部队文工团的一个设定，对,嗯、
1: 对。然后部队文工团，呃，主角是一个叫刘峰，一个叫何小平，嗯、然后刘峰是这个文工团里边，被所有人认为是一个极其完美的。呃，偶像式的人物就是学雷锋标兵，嗯、就是雷锋
0: 式的人物。对对对
1: ，他们这个团文工团里面的活雷锋。嗯、然后何小平是一个家庭背景出身不是太好的一个一个一个女孩嗯。然后刚被刘峰带到这个文工团里边，结果呃，何小平在文工团里边遭受了他这个整个文工团里边其他的女，尤其是女性。对他的欺负跟羞辱吧，嗯、然后再令他产在对文工团产生极其不好的一个一段回忆，是他非常痛苦的一段回忆。然后同时，刘峰这个角色在文工团里面，貌似是一个非常老好人的一个形象，但是他其实也有一个暗恋的对象。然后那个女孩就叫林钉钉，然后那个林钉钉又又是一个呃用。现在观众的眼光来看，是一个有点表的一个女生，嗯、但是刘峰就是喜欢她，欢她然后有一天实在情不自禁，嗯、就跟林钉钉表白了，甚至是拥抱了林钉钉。嗯、然后这个事情导致林钉钉向这个这个文工团的领导举报说他有一些流氓、流氓、耍流氓的一些事情，嗯、然后那个刘峰就被下放到了一个边境的伐木场。然后那个，因为刘峰被这个下放走了之后，呃，何小平这个人其实心里一直暗恋着刘峰，这暗恋着刘峰，但是因为刘峰被下放走了之后，从此对整个文工团都产生了咳咳极大的这种呃怨恨，从此彻底的对文工团失望了。然后因为犯了一个错误，自己也被。这个下放到了一个相当于红十字会这样的一个医务组织里边去，去部队医院里边。部队医院。嗯、然后整个故事从这里开始分成了两段，另一这个下半部分就是一个呃对越自卫反击战这个呃历史背景，嗯，就是刘峰因为下放到农场这个伐木厂之后，这个很快就参加了对越自卫反击战去当兵，这个上战场了。嗯、然后那个何小平也是因为这个。呃，到部队就是医务工作，嗯，这个做做作为一个护士这样的一个身份，也上了战场，嗯、但是在战场上，这两个人并没有相遇。然后刘峰也是被那个刘弹在一场战役当中，嗯、呃，断了一断了一个左手的一个呃手臂，嗯，然后这个多年之后，林丁呃不是林丁，就是刘峰跟何小平呃再度相遇，然后两个人呃。就是呃，把多年之前没有表达的这份埋藏在心里的情感，这个向彼此表白了，然后这两个人最终就，呃，还是在一起了。中间有后面有一段比较长的历史跨度，嗯，就是一直到经历改革开放。经历到九十年代的种种市场经济的这个大浪，这个大浪潮之下，像李呃林，像刘峰跟何小平这样两个人，都是这个怎么说，算是社会底层了。对，都成为一个活的不是那么、嗯。呃，如意的<对>两个被侮辱和被损
0: 害的两个人吧，对,<笑>对，对，对，对，所以整个故事就是大概是这样，嗯，对，所以这个故事其实，<咳>呃，他其实讲的是文工团那两个年轻人刘小刘小何小平和刘峰，两个在文工团本身，呃，可以说是受到，嗯，叫什么？排挤吧，就是最后成为文工团所谓发发放出来的、嗯、下放的两个人，在人生的命运上经历了过，呃、嗯、呃，越战啊，不是越战，对越,越自卫反击战，包括经历过那个战场之后，他们的人生的一个新的变化，嗯嗯、就是经历过又经历过市场经济的这种大小之后，经历过呃新的这种物质主义的这种、嗯、这种冲击之后，他们两人在彼此心灵上找到了共同的支点，嗯。嗯嗯嗯嗯、成为一对伴侣的这样一个故事，嗯、那么看起来是一个恋爱向故事，是吧？<笑>但其实，在我们在在整个观影过程中，其实是没有那么深的对于爱情、爱情本身的这种呃阐释和解读的。嗯嗯、这种爱情本身的主题并不是这部电影最核心的表达部分。其实它有一个很重要的名字叫《芳华》嘛，嗯、所以它其实讲的是一代人的青春对，这个设定。那么所以说白了还是一个致青春嘛，对，所以致那一代人的青春。对，所以还是一个青春故事，对、嗯。是他的一个标准的设定，嗯嗯嗯、只不过是说这个青春里边，它混杂了很多的呃英雄的没落啊、呃，以及历史的伤痕，嗯嗯、然后以及包括越战呃对越自卫反击战本身带来的整个呃他们这一代人的那种痛苦吧，嗯,嗯、呃，因为白发人送黑发人啊，包括自己的战友去世之后，他们得不到呃应有的这种待遇，嗯、呃带来的这种嗯社会的创伤性的体验，这种也是里边呃。所谓催人泪下的一个点吧。那么，在这个观影过程中，我们呃可以分享一下啊，就是咱们俩在看这部电影的时候那种体验是怎么样的？因为我我我个人是觉得它的票房这么高，必然是有原因的。对。那这个原因，我们是不是能够？哦、从我自从我们自身上能找到找到根基，找到原因。嗯、对，嗯，李老师你，你从我们自身上找，到，<笑>对，你自己就是我自
1: 身并没有对文工团有任何的共鸣，<笑>我对那个七十年代我也没有任何的记忆，嗯、所以从个人的这个角度来说，我我对这个片子并没有说有一个很很强烈的就是从自我出发的一个共鸣感。嗯，我觉得这一点其实。没有那么的强烈，嗯，我更多的把他们文工团那一段的经历当成是一个，呃，校园片的一个一个类型模式去看，嗯嗯、校园霸凌片的一个模式，嗯、就像唤起我早年间对于这个初高中宿舍，嗯，当然没有像女生宿舍那么的这种勾心斗角的这种、嗯、这种记忆，但是男生之间其实也还是会有一些类似的这种。包括像排挤啊，嗯、包括像像霸凌啊这种，嗯、男生可能更更直接一点，但是也会直接打是吧？<笑>也有打了，但是反正我我记忆中也也有发生过类似，呃，隔壁宿舍有一个特别讨厌的那种人，嗯、所有人都讨厌他，嗯、他都不都不喜欢他，他嗯、甚至然后半夜等他出去上厕所之后，就把门锁上，不给他进来，这种这种男、嗯、男生之间也会干这种事情。嗯、我觉得这个这个部分的共鸣点，我更多的还是集中在这
0: 。个层面上去去
1: 理解，
0: 感觉那这个其实有点像，呃，赵薇老师之前说的那个，对对对，其实很类后来那个，我看资料也是说，当时点映之后，其实赵薇也帮助陈凯歌做了一些调整的工作。陈凯歌啊，不是这冯小刚呃，帮助冯小刚做了一些剪辑调整的工作。当时还很惊讶说，为什么选赵薇啊？对吧？但是其实从这个意义上说。看到整个影片之后是能找到逻辑的，对,对,对，逻
1: 辑是一一样的嘛？前半部分讲当年的校园生活以及校园生活当中的这个情感，嗯、然后种种的事情，<对>然后后半部分再讲进入社会之后，<对>然后大家回来缅怀自己当年的一段青春，以及也是一个就是、比如说死亡事件，嗯，导致的最后的一个、嗯对，对，
0: 所以看起来体<对>体系还挺像的，
1: 还是很类似的呀，嗯、这就是一个这个其。中老年版的《致青春》吗？
0: <笑><笑>好吧，<对>好吧，这个设定先放到这儿。那我们，嗯、呃，可以再讨论一下这个优缺点部分吧。嗯、对对对，嗯、
1: 老卢，你你可以说一下，你看完之后你觉得这个片子，我们先聊聊优点吧。嗯、既然你分数比我低
0: ，哎，每次都这样。嗯嗯，嗯优点的话，其实呃，还是像刚才说的，嗯、最直接的优点就是选了啊。呃它里边最核心的事件就是那场战争，嗯，为转折点，嗯，嗯讲述的是命运的变化，嗯，然后尤其是以何小平和刘峰这两个典型人物，嗯，来来做命运变化这个支撑，嗯、我觉得这条线是，呃，从你不管怎么着，呃，它现它真正呈现出来有问题，但是你脑补的时候是能完成这样一个人物逻辑线的，嗯，嗯就是文工团两个被排挤的边缘人，嗯，一个是。代表着集体主义的最高荣誉，就是活雷锋嘛，嗯、其实是集体主义最高的荣誉了。是，那你这样一个人物，在经过战争之后，他的命运变化其实是特别有时代隐喻性的。对<是>，比如说他在呃战争结束之后，然后去到海口，嗯、然后骑那个三轮车送书，嗯、结果被城管给给给判车扣了、嗯、三千块钱要交赎金，没有，结果被和城管起产生冲突进行打架，这种心酸的人生经历。可能放在普通人身上，他就是很心酸；嗯、但是放到退伍军人、残废军人身上，就是很愤怒。嗯、他这种情绪点捕捉的是非常准确的。那我觉得，在这个呃集体主义变成个人生存式的市场经济这种这种转变上，通过刘峰这个人物，在某种程度上是达成了。嗯。那么在何小兵身上，其实更多的遗憾就是他达成的很弱。嗯、我觉得这个是呃。呃，何小平作为一个舞蹈演员，他在自己的舞蹈生涯上，嗯，呃，没有没有在电影里边做得很好，充分很充分的表现的时候，把这个人物写得特别的凌乱，我觉得这是他的缺点部分，先不说，就优点部分是在刘峰身上，还是完成了刚才想我想看到的关于呃冯小刚对于时代的表达方式、时代的隐喻以及时代的主题上呈现上，刘峰这个人物是我在我觉得是他是完成的，是嗯。这是我觉得他，这是他的，呃，真正能吸引父母这一代人去看、嗯、以及产生某一种认同感的一个很重要的一个因素，嗯嗯嗯、就是那时候的人其实都想成为一个，呃，所谓的标兵一样的形象，嗯嗯、就是不管是呃工人阶级的那种三八红旗手，还是五一劳动奖章，还是类似所有的这种名誉。其实对他们来讲都是一个很大的<笑>对对他们来讲都是一个很大的刺激，对，所以这也是他们所谓集体主义荣誉感的一个很大的一个标识。那么这种人在时代的命运下，波澜起伏的时代感的命运下进行拼搏的时候，嗯、或者是沦落的时候，总会带动起来他们对于青春的回忆。我觉、嗯、这是他做的好的地方。嗯,嗯，那李老师呢？呃
1: ，我我在我看来，这个片子最大的亮点、最大的优点，其实是那一群女演员。嗯。那一群女演员，尽管我觉得可能，呃，真实的那个文工团环境里边的那个女演员们，就是真实的那那群女女性，也许不像是在电影当中呈现的那个样子。嗯。嗯但是这个呈现出来的那个样子是冯小刚心目中，嗯，那个美好女性的样本。嗯嗯、不管是她是善良的，还是那。呃打引号的邪恶的，嗯，那或者是那种泼辣的，或者是各种的那种女性样本。嗯、但是在我看来，至少就是在影片呈现出来，她们其实都挺美好的，在肉体和从各个层面，包括的呈现上是都很美好的。肉体的，嗯、包括就是从回忆这个层面来说，嗯、我觉得这些女性形象，嗯、首先长相很养眼，嗯、很不是按照就是。当年的那个审美的那个标准来做的，而是更符合当下观众的，嗯、甚至是更符合当下年轻观众的想象的那种长相。嗯，简单来说就是很洋气，嗯,嗯，又不失灵动的那个感觉。嗯嗯，我觉得这个冯小刚对于女女演员的一个选择上，是我比较佩服的，嗯,嗯，比比较服气的。嗯，而且这这几个演员未来也将会，我觉得会是一个很好的一个。胚子吧，嗯，会是会会在表演这个层面上输送很多这种女性的女演员的一个新鲜血液。对，所以好多
0: 人这个好多人评价说，这部电影最大贡献就是贡献了这一波对，轻的女尤
1: 其是钟楚曦这个这个这个
0: <笑>角色。嗯
1: ，尽管他这个在这个片子里边其实是一个很奇怪的一个存在，嗯、但是这个这个演演演员本身员我觉得非常不错的
0: 。对，这个是这也是很少见的一部电影能。把几个演员同时推出来的一个现象，嗯嗯、对、嗯，这也是冯小刚电影的比较厉害的一个。对，我觉得这个是
1: 冯小刚自身对于演员调教的能力上的一个很好的一个证明。嗯，对，嗯、我觉得这,这是一
0: 个很大的优点。对,对,对，这是我我最认同的一个点。啊，这是你最认同的一个点，最
1: 喜欢这个片子的一个核心原因
0: 。唉，那这个片子看来是有多不堪啊！那<对>、这个
1: 没有没有不堪，<笑>这个，我觉得已经很。很高级了，其实，嗯嗯，嗯很牛逼了，已经，嗯。嗯
0: 好，那我觉得优点部分，我们，我是觉得、嗯、还有什么补充的优点？呃，如果要有的话，其实是在个别细节的处理上，嗯，呃，你可以说它是优点，也可以说是冯小刚鸡贼的地方，就是他对于情绪的处理上，呃，他真的找到了现在中国观众的最敏感的一个点，嗯，去去刺激你，嗯。比如说，何小平的月下独舞那段，是所有人都看了会心里边一动的那种那种情节。我看来，我也是和心里边会有点触动感的，就说明他在于这种人物的命运命运塑造上，其实他是能非常清楚的概括中国人现在最关心什么。嗯，比如说，呃，月下独舞其实代表了一个人的自我升华。嗯，就是我的自我苏醒和自我升华，这种是，嗯，呃，每一个人都会经历过的。比如说，我们从集体主义出来，到了一个个人主义的那个转折点，总会有一个说，原来过去的一切都是骗我的，嗯、或者说过去的一切都是假的。嗯、我自己在在一个舞台上，我找到了我自己那种感觉。其实，其实有一点、呃，你
1: 是从这个意义上去
0: 理解是吗？对我其实是有一点说，他在呃形象和隐喻上都能找到一个结合点去表达。嗯就是这种月下独舞，在情节上其实很简单，就是她终于不疯了，她终于清醒了。通过这种她早年在文工团跳舞这种同伴们的这种呃这种表现吧，或者启发吧，这个一个悲惨的发疯的一个英雄式的女人啊、呃，然后经历过战争的一个发疯的女人，她终于恢复正常了，成为一个月光下独唱的一个悲剧性角色
1: 。对，<笑>反正月月下独舞这一段吧，我我我也是看各种人对她都是。就很多人的泪点、哭点都是在这里哭的稀里哗啦，嗯、但是<咳>稍微细究一下，这个情节其实是有点问题和毛病的。的嗯、就是作为这个何小平这个角色，嗯、文工团是一个他噩梦一般的一个记忆。嗯，他为什么会看到舞台上有人在跳当时《沂蒙颂》这个、嗯、这个红色歌曲的时候，嗯、他为什么会产生如此强烈的感情？嗯、然后在这个点上。开始恢复他自己的正常的一个状态，这个是挺就是细究起来是挺不可理解的一个。所以我们现在要进入，对我们先不进入那个缺点批判，就是呃，我另外有几个我印象比较深刻的一个表现形式吧。从从这个表现形式来说，就是我我当时看到那一幕，就是那块黑布从天而降，盖住那个毛毛主席像的时候，就是。去展现他那个就是毛主席逝世这一、嗯嗯、这一段，我觉得是我在其他的电影当中没怎么看到过的一种表现手法。嗯、我这这一段，我觉得我是算是冯小刚的一个神来之笔的一个表现方式。嗯
2: ，就是嗯，
1: 他在表意的层面上跟象征的意义上都达到了一个非常好的一个完美的结合。嗯、就当时我脑子里面就想起说，那个崔健的那首歌《一块红布》。嗯。就是他这个是一块黑布，<对>就是你用一块红布遮住了我的眼，就是、嗯、就是类似那个那个那个那个歌词里面所呈现的。嗯、但是他这个，就是我在其他的片子，比如说像什么这个《蓝风筝》呀，或者其他那些电影里边，在讲这个毛毛主席逝世的时候，大部分都是所有人哭成一片呀，嗯、然后小孩莫名其妙、嗯、也不知道怎么回事就跟着大家一起哭，嗯、所有人的表情。哀就是哀伤等等的，但是这个电影里面他用这种形式去展现，然后后来后面还有一个对应，就是可口可乐，嗯，把这个毛主席像就换成了这个，就是表表表达了这个所谓的就是市场经济时代的到来，
0: 嗯
1: ，广告替代了这个商业替代了就是偶像崇拜的这样的一个，嗯，成了一个新的偶像这样的一个表意，我觉得其实做的还是比较的这个高级的，嗯
0: ，呃。我插一句，我反倒觉得那个，我觉得可口的这个点没问题，嗯、但是我反倒觉得落黑幕这个点是冯小刚,刚在这部电影里边体现出的叙事断裂和情感断裂一个特别标志性的、标志性的场景，嗯、就是说，嗯、呃，他的简单来说，这部电影的视角是通过一个叫惠子的这样一个穗子穗穗子吧，穗啊穗子对，肖穗子，嗯、穗子这样一个人的。呃，叫什么旁白来拖拖出来的？也就是说，他是里边的当事人，同时他也是回忆者，啊，有点像那个《阳光灿烂日子》里边那个那个旁白那个设定吧，就是我回忆我的青春时代是怎么样的。对，但是但是还是要说，但是就是他在整个在描述的过程中，他的视角一直在变，甚至他的口述的旁白的人都在变。嗯，然后那个黑幕落下的那一刻的那个视角，完全是国家叙事，就是国家叙事视角。就不是个人叙事视角，这个是、呃、这个是我觉得这个电影里边，无论从情节上来讲，还是从情感上来讲，都是断裂的。这个体现其实就包括这种镜头设计，就是这种体现
1: 方式。呃，我觉得这个点真的倒不是一个国家叙事的一个视角，就是呃，毛主席的一个去世，其实对于所有人来说都是一个有是有一个强烈的精神震撼的一个但是我我。我举个例子，嗯、我为什么
0: 说它叫国家叙事视角，是因为。黑幕落下的所有的呃镜头，嗯，是一种宏大的、庄严的、肃穆式的表现方式来完成的。嗯嗯嗯嗯、比如说，它的镜头是先是正面的一个大落落的一个黑布往下落，嗯、接下来一个镜头是我印象非常深，就是一个仰大仰角，仰角，大仰角，然后一个幕落下来，下来接下来下一个镜头就是一个大的一个大花圈，嗯、是电机的那个，就是送那个墓地那种大花圈。嗯、这种镜头组接方式就是一个强叙事、强的。呃，国家叙事的完成方式，是嗯、就是我告诉你，这个事情就是这样一个时代的一个、嗯、一个一个画面。嗯、这种画面其实是你可以列举那种像，呃，意志的胜利，类似这种特别强的国家主旋律的这种、嗯、这种表达方式。但是他这个这一段
1: 存在,在在这个片子里是不违和的。我觉得是挺违和的，<看>我觉得完全是合理、合情合理的。嗯、我觉得。比较不合理的这种视角视角混乱，其实是体现在比如说、呃，何小平他在给他父亲写信的时候
0: ，对，明显的他的视角明显是旁
1: 白，就是换人了嘛。对对，这个视角完全就切入到那边去了。对，但是这个这个大的历史事件，它是。对于整个叙事是有很强烈的一个推动功能的
0: ，对，它是我承认对叙事有推动功能，因为但是,我视角是的整个故事，整个
1: 故事它的历史背景、时代背景的一个对于个人的一个碾压也好，或者是推拖拽也好，它是一个非常、嗯呃、强大的一个在场的存在
0: 。对，所以我给你解释一下说，说、嗯、如果我来再进一步来说，我觉得什么样的拍法能够。表达说，我呃，他既是现在这一幕，同时也是个人视角，嗯、同时也是一个合理视角，嗯、是有在对有一个人，我觉得没有必要有一个人
1: 在他的附
0: 近，在他附近完成这样一个动作，嗯、我觉得这是一个视角问题。嗯、比如说现在这部电影，呃，《芳华》这部电影，如果好多人都跟那个呃，当年姜文那部《阳光灿烂日子》比，嗯、但是我觉得他忽略了一个基本的前提，就是《阳光灿烂日子》里边马小军这个视角。是一以贯之的，嗯，他的情感，他的所有的回忆，他的梦境都是一以贯之的，而且他的所有的镜头感都是为了完成他的，他的这层这层情感去表达的。呃、但是，我
1: 稍微插一句，就是如果你要去这样抠这整个故事的话，整个故事的后半部分是不成立的，他是没有对，嗯，对，比如说像刘峰上战场，何小平离开那个荣军团之后那一段，嗯、那个。穗子是
0: 通过什么样的对，所以这个就是我对这部电影特别不满的地方，就是他用惠子这个人去交代回忆，嗯、但是呢，他又没有完成真正的对于人物的塑造，嗯、就是包括尤其是何小平，这何小平这个问题是非常非常严重的，嗯、他的变风是纯粹剧情向，需要，不是因为这个人物合理合理性需要，嗯嗯、所以这种。把人物抽离出来这种塑造方式，其实，在文工团那一段已经非常突出了。嗯，到真正的主人公，在我看，真正主人公叫包括刘峰、何何何何小平身上的时候，再一次重现，就是让这个人物的合理性又进一步打打折扣。嗯、所以，所以这部电影的正儿八经的，在我的评分其实就是六点八，非常低的原因，也是在也是在于此。
1: 六
0: 点八已经很高了啊！你别呃《猫猫传》是高了，嗯、但是在我看来，它还是一个嗯。不是特别合格的一个是是是一个作品，是,是,是对，所以这也是好。那我们就直
1: 接进入到这个呃缺点的一个吐槽来了。啊
0: ，来，我们缓解一下刚才的紧张气氛，是吧？是是,是是是
1: 。嗯，给大家带来这个片子的一个片尾曲《啊、荣花》
0: 。好的
2: 。刘峰和小平、小善分别后，再见面已经是十年后了。零五年，刘峰生了一场大病，幸亏小平及时把他接到身边，细心照料，才捡回一条命。他们没有结婚，也都没有子女，他们相依为命，把彼此当成了唯一的亲人。我是在二零一六年春天，孩子的婚礼上，见到了那些失散多年的战友的，不由暗自感叹。一代人的芳华已逝，面目全非。虽然他们谈笑如故，但是不难看出岁月对每个人的改变和难掩的失落。倒是刘峰和小平显得更知足，话虽不多，却待人温和。原谅我不想让你们看到我们老去的样子，就让银幕留住我们芬芳的年华吧。
0: 好的，我们接着回来。嗯，呃，说到这部电影的，因为刚才举了优点嘛，虽然优点也说了一些它的问题，但是我们接下来，呃，开始系统的讲一下这部电影，我们认为。呃，对，我们认为他呃，不足的地方吧，嗯、或者我们觉得有有需要讨论的地方。对，嗯嗯、那李老师，你要不要？我我先说一
1: 下这个片子，我最大的一个感受的一个缺点就是它在视角上实在是非常的混乱。嗯，尤其是像肖穗子这样的一个作为叙事者的存在，其实毫无必要
0: 。是的
1: ，我也同意，就是它会造成这整个故事的一个分裂状态。就是萧穗子是作为一个文工团当中的一个怎么说，呃，如鱼得水的那种存在人,人物，嗯、他是跟主角有着呃相对来说是一个呃对立或者是分裂的两种状态的人，嗯、他是代表文工团体系当中嗯。呃留恋的那那帮人是最后有一有一场这个关于这个文工团解散的时候，大家抱在一块唱陀《驼铃、哦哦》对，那个送战友啊种,种种的这种歌的时候，嗯、他是极其投入的，嗯、他极其怀念的那、嗯、那那,那一批人。嗯、而刘峰跟呃这个何小平,小平、嗯、他们其实是作为文工团的一个对立面存在的。是的，就是他们完全不留恋。文工团那批那那一段日子的一个，至少何小平，尤其是何小平这个角色，他是完全、嗯、这段记忆是一个黑暗的、可怕的一个记忆。<是>他对整个文工团都非常失望，嗯，非常的痛恨，嗯。那你最后在那一段文工团解散的时候，我这这整个故事，我们到底应该把视角带入到哪个人身上？<是>到底是何小平、刘峰为代表的那那个被文工团排挤出来的那两个人身上，还是说是小穗子以及其他的林丁丁这样的一群人，他们才是一个这个呃故事的一个叙事的叙述的主体？在这个、嗯、对这个从从这个意义上来说，这整个故事是非常分裂的。嗯，但是从我们从头看到尾看下来。这整个故事的一个主角，明显还是应该放在刘峰跟何小平身上。是的，那如果我们带入到这两个人身上，那那一段文工团解散的那个大家痛哭流涕的戏，就显得极其的分裂和虚伪，甚至是非常虚假。
0: 是
1: ，是就觉得我我不知道你,你们到底在哭什么。这么一个，这么一个这个压榨人的、欺负人的一个群体，他不是应该早就应该被解散吗？嗯，就这个是。整个故事最为分裂的、最让人觉得这个摸不清摸不摸不清头脑的一个视角混乱的一个地方。嗯，对
0: 。所以他能起到的一个作用就是，像刚才讲，他、嗯、因为塑造了文工团团体，嗯、所以当文工团消亡的时候，他、嗯、想表达是，当文工团消亡，这一代人的芳华也就随之而消亡。就是他想，嗯、就是他开为,为什么一开始非要写那么几个人的女生，几个女生的一个、嗯。呃，情感状况也好，或者是生存状况也好，就是为了这一幕，让他们的人生有一个新的转折。嗯、我觉得这种转折是，呃，在剧情上是需要的，但是在情感表达上是突兀的。嗯，就是就像刚才说的，因为这个故事的主角是，呃，何小平和刘峰，刘<鹏>因为这他们两个才是撑得起这个故事，呃，呃，叫命运的呃转折的一个最核心的一个两个灵魂人物，嗯，尤其是。在我看来，尤其是何小平这个人，人物<对>，反而是何小平这个人物，因为不知道什么原因，因为审查原因或者什么原因，嗯、就是中间的情情感断裂非常严重，嗯、以至于说，当他最后和刘峰在一起的时候，会有一种说，啊、呃，何小平你，你你自己到底对过去。有什么样的这种表达和认知都是模糊的，嗯嗯嗯，就是他们在那个那个墓陵园吧，陵园那<对>那一幕就会觉得特别的，呃，不够清晰，就是他们的情感、嗯、情感逻辑是不够清晰的，<是>所以这是整个电影在表达主题上。呃，非常让人遗憾的这个地方，对,对对，也丧失了所谓所所有对于对于自由反击战这个题材本身的期待。嗯
1: ，就是何小平不是何小平，就是那个萧穗子这样的这样的一个角色，如果作为叙事者存在，他不应该占那么多篇幅，是，甚至他不应该在这个故事里边出现太多次。他呃，甚至就不应该给他安排一条情感线，嗯，这条情感线安排的极其的莫名其妙，<是>甚至会打乱整个故事观众的一个，呃、情感带入的问题，嗯，就是我们在故事一开始的时候给他给萧翠子。出现了一一长段的独舞的，嗯，这个在文工团里边独舞的那个场面，嗯、观众会以为他是这个整个故事的一个主角，是的。然后他在，情感，然后镜子上，嗯，在在镜子里面他还一直盯着刘峰看，嗯，观众会天然的以为他跟刘峰之间、啊、有什么情感上的、嗯。我一开始就这么认为的，对所有我估计大部分观众都会这样以为，嗯、结果后面故事。嗯一百八十度大反转，包
0: 括是他坐沙发，就是刘峰坐沙发之后要请那个惠子来看沙发，也是这个设定。我一开始觉得他俩就是一对，他俩就要反转感情，突然，林林林就就就就要抱他，就是那个刘峰就要抱林林林。我说我操，这哪来的，哪来的冲动啊？这是，就是这种断裂感，其实因为视角混乱带来的一个特别强的裂。而且我对，呃，里边关于。呃，何小平的设计是非常的，觉得非常遗憾的，嗯、因为如果说其他的文工团对于舞蹈本身是为了呃这个不当兵，或者是为了没有什么顾虑来到这儿享受养、嗯、养尊处优的这种生活，嗯、那么何小平其实他他有一个特别大的一个呃，应该叫驱动力吧，就是他的舞蹈是能够一方面能拯救他自己的，嗯、另一方面是他维持他很重要的一个人生人生。命运、人生就，或者叫你的人生的，对,对，有点像救赎那个概念吧，嗯、就是这是他一个最核心的一个诉求。<对>那么舞蹈在他进入文工团的那一刻起，在他身上就是有光环的。对，但是在整个电影里边，就是、至少前半节里边，他完全没有这方面展现
1: 。对，没有说这个何小平这个人到底对舞蹈这个事情有多么的热爱。对，同时也没有展现他在舞蹈这个事儿上有多大的天分。是前面稍微有一个铺垫，就是在，就是那个这个相当于就是教练这样的一个嗯女指导员这样的一个人、嗯、说说早我我我两年前就在北京看到这个何小平是个好是个苗子嗯这个这个只不过当时名额用完了，这次我特特地这个什么特许把他给抽调过来的嗯这观众会以为说他应该是一个非常牛逼的一个一个。对于舞蹈有有很强的执念的追求的这样的一个人，嗯、但是后面几乎就不怎么提。对。对，那我
0: 觉得哪怕说这个何小平这个人，他在舞蹈上天分的确有限，这都没关系。但一定要表现出舞蹈对他的意义到底在哪里，嗯，以至于当这个当他命运产生巨大波折的时候，他他的这个舞蹈在他人生中又起到什么样作用？包括发疯那一点，其实就是一个很好的一个证明。但是因为前面铺垫的实在太弱了，嗯、以至于到那个点上完全是。突然拔起来的一个一个<对>一个设定，又是干拔，对，就是突然拔起来一个设定，跟冯那个陈凯歌导演一个毛病。哎<笑>、啊，这这个这个，我就很纳闷，说现在导演难道真的不讲剧情逻辑吗？嗯
1: 、是,是。然后、呃、除了何小平这个角色存在这个人物上的问题，我觉得刘峰这个角色其实也存在着一个比较严重的一个人物问题。嗯，就是呃，就是刘、呃、刘峰。爆了林钉钉之后，林钉钉有着非常强烈的那种叫幻灭感，嗯嗯嗯这个是整个故事一个比较核心的一个情感动力吧。嗯嗯，就是林钉觉得你和刘峰这么一个雷锋一般的存在，嗯，这么一个非常在他心目中很崇高的这样的一个人物，为什么会干这样的事情？嗯，这个情感是是这个故事非常重要的一个情感，但是前面没有。就是至少在整个故事里边，没有让人觉得刘峰在这个文工团这个体系里边有这样崇高的地位。嗯、这个我我在整个故事里边其实是没有太看到的。就是大部分人都觉得刘峰这样的人存在，其实是很很自然的。嗯，很呃，就人民都
0: 需要他，对，很很理
1: 所当然的一个存在，<是>甚至。嗯里边很多人都是对他是一个调侃和，嗯、呃，不是很看得上的那种感觉。嗯，我觉得前面没有没有在这个前后的这个反差反差上做，做、嗯、把这个东西给铺垫足，嗯、很多
0: 人甚至觉得，我觉得这个是因为原小说和呃改编之后的电影呈现出来的人物、嗯、人设有差差别，比如说原小说《严格令》里边那个。嗯对于刘峰这个人设其实很清晰，对，就是一个自卑的、一个长得不怎么样的一个年轻小伙子。嗯、他通过对，他通过自己的这种做好人好事这种努力来让大家认可他，对、嗯，成为他成为这个所谓文工团大家庭那边一员。嗯、因为他的形象跟这些文工团的人比，其实是差很多的。对，所以才会有所谓的大家觉得你是做好人做好人好事，你是活雷锋，大家愿意把这个名誉给你，嗯、但是你在我们身边依然是那个丑小鸭，<对>或者是那个。不怎么样的一个一个人，对，所以当林立冰被爆的时候，他其实是有，是有这种说，你怎么会能，你怎么可以看得上我呢，对吧？<笑>你你知道你你要面临竞争对手是谁吗？对，是一个有才华的摄影师，是一个可能是某个部队领导的儿子，嗯、类似这种说你你、嗯、你。你你就算是像火雷锋一样的人物，人人设，或者叫标标兵一样的道德的楷模，嗯嗯嗯、你怎么能有这种？<对>当然，这里边有很多严歌苓自己对于，呃，不叫严歌苓了，就是电影里边惠子那个人物，穗子那个人物对于这段情感的一个新解读，嗯、就是所谓时代多少过,过了多少年之后他的一个解读，嗯、就是他说啊、哦，那个丁丁。在当时的那个心情是怎么怎么样的？然后说为什么会出现慌乱，是因为在他看来如此圣洁的一个人，然后怎么就开始又有一番新的解读？我觉得这种解读是特别鸡肋的
1: 。嗯、我我我跟你说，这整个片子很大的一个问题就是旁白太过于泛滥，嗯、这个也是他一个很大的一个缺点，就是明明大家都能通过影像看明白的一些。这个剧情，他非要用旁白的形式去给大家强行给出一个明确的解释，嗯、我觉得这个是一个比较，就冯小刚就是在视听这个层面上有一直以来的一个存在的一个问题，嗯、就生怕观众
0: 倒退这种，对，生
1: 怕观众看不懂，嗯、然后用特别直白的那种语言去，嗯、去去给给出一个明确的解释，我觉得这个是是这个片子。存在的一个比较严重的
0: 一个问题。嗯，我觉得这个可能是冯导真的觉得观众看不懂，真的，我真的觉得他觉得观众看不懂。呃，包括包括比如说那个刚才讲丁丁这个被爆之后，为什么表现出那么大的反差？他你如果没有这么这种旁白，可能真的解释不了
1: 。不一定，我觉得他那个林丁丁在在床上，在女生宿舍，嗯，然后躺在床上撒娇似的说：“他怎么可以这样？什么？嗯，刘峰就是不行。”我觉得这个已经说的。尤其是，呃，以站在女生的角度去理解的话，嗯、其实是很，很可爱的一个感觉。嗯，嗯就是女生在宿舍里边，互相闺蜜之间聊天，嗯嗯、她可能就是这样的一个状态。是、嗯，你不需要补充太多的，太多的一个一个一。所以这个这个让让人很费解的就是林钉钉，既然在宿舍是这样的一个表现的话，为什么后面黄轩就是刘峰会被人审查、被人这个抓走？嗯、这个这两者之间的铺垫是空白的，是空缺的。嗯
0: ，我觉得这个也是一个。他他有他有一些暗示，嗯、我我同意你对旁白这一部分，我也非常讨厌里边旁白大量的解释剧情和解释人物情感这个、嗯嗯、这个点，甚至是,是导演黔驴技穷的一个特别大的表现，嗯、而且是特别画蛇添足。嗯、对，这是我非常同意的。另外一个点，我可以补一下，你刚才说这个为什么啊、呃？林丁丁呃说了这个、这个话之后，后来呃黄轩被那个九察队类似这种吧，就是关在、嗯、关在小屋里边去审查的时候，嗯、呃。不知道为什么会出现这种这么恶劣的情况？对，其实是有暗示的，就是那个纠察队的人是有暗示的，嗯、说，呃，林晶晶已经交代了，嗯，然后那个扭帕是个什么东西，嗯、你知道吗？对，对其实其实这里边我自己的猜测，暗示的是说，林晶晶用一种非常恶毒的语言描述了他跟黄轩之间产生的那种呃所谓的。呃，流氓耍流氓这种行为，嗯、比如说他其实人家只是抱一下，嗯、但是林林的描述可能是更恶劣的这种行为，嗯、所以这是我猜测的
1: 动机是什么？关键是<笑>我我找不到这个动机到底是什么，嗯、因为我我我我看有人在评论里面是说小说当中是对这一段有非常明确的一个动机，嗯、就是那个刘峰这个人确实是会有动去摸他这个、嗯。哦这个内衣的一个扣子，这样的一个行为、嗯、行为动机的，但是这个电影里边是完全让刘峰站在一个极其至纯至善至美的一个、嗯、一个一个,一个人物身上，他是完全没有任何这种邪念，他只是单纯的要抱一抱林丁丁，仅此而已。嗯、而且前面还铺垫了很多。就是关于他听邓丽君歌曲之后，嗯、这种靡靡之音产生的巨大的这种情欲的这种催化剂的一个作用，嗯、我觉得这个点其实做的也也还是挺好、挺合理的一个一个推动。对，就是就是就是后面，所以我我我一直没在这个电影里面看不懂，说林钉钉为什么要去做这样的事情？是说有人给他一个、嗯、说，只要你去把林把把刘峰给这个。呃，诬告一遍，他就会得到什么好处吗？嗯、这个东西也完全没有
0: 。对我，我，我，我，我补一句，嗯、他可能有一个点是，当他们第一次就。被爆的时候，旁边过来不是过来俩人嘛？嗯、他就是当时那个人直接就指林丁丁说：“林丁丁，你既然腐要腐蚀，对腐蚀,腐蚀我们的雷活雷锋。对对对”就是这种道德压力是非常强的。如果放在那个时代下的是吧？那种道德压力是非常强的。那你并没有在这个层面上有有任何展现啊？所以有一种是林丁丁可能为了自清。说不是我想扶着他，哦、是他来流氓耍流氓。你在对宿
1: 舍里哭的哭成这样，所有的姐妹们都是一个非常轻松的。哎呀，他人家对，就是抱一抱你，这是所
0: 以所以这个是现在这部电影里边。其实咱们讨论这个点的时候，其实能反映出来这部电影里边大量的情节都是这么处理的。对，就是他本来是有非常清晰的这条因果关系线的，但是因为不知道什么原因，嗯、要么他把它处理成花音独白。全部往上堆，嗯，幺是语言不详，嗯、也不清楚他的逻辑在哪儿，嗯、也不清楚他到底为什么，嗯、就就产生了一个无可挽回的后果。嗯、所以，呃，那个黄轩这个人演的刘峰不得不离开文工团，回到一个下放到一个连队，嗯、就是属于这种情况。所以我是觉得这种处理方式对于这部电影的损伤真的挺大的。我不太理解说为什么严歌苓的小说能改成这个样子，就就大家还这么，呃。呃，叫什么？没有任何的抱怨的，说我支持冯小刚，嗯、我支持这部电影，以至于他票房越来越好。嗯、我我其实是有是有疑问的，我其实内心里边是有疑问的。嗯、我我我是觉得，大家对于电影，呃，他的所谓的诉求，就是我想展现什么英雄的没落，我想展现这些悲剧性的人物，嗯、这种诉求跟实际呈现出的结果之间，我们要。公平合理的来看待你这，嗯、你到底能不能做到这一点，以及他做的好不好，嗯、这个部分是真的是可以讨论的，是是
1: 可以讨论的。但是对于大部分观众，他们要求没有那么高，嗯，他们看到那个文工团前面那一段青春的美好的岁月，尽管有各种欺负，但是。至少从女生角度来说，前面那种撕逼、撕逼啊，然后在宿舍里边的勾心斗角啊，对女性观众就像看宫斗剧一样。嗯，其实是有部分的满足的。然后同时这几个演员也很养眼，然后导演在前面那一段也拍的很很美好。嗯，然后这个什么有水啊，有阳光啊，然后那个美丽的少女们，就是遮
0: 盖了一切的问题。对,对对对，我觉得
1: 就至至少看着舒服。前面这段，嗯嗯嗯、后面那一段，强行的那种，就是对人物的拔高这一段，在煽情的意义上也是足够能打到点的，嗯、就是战争对于人的精神的刺痛跟伤害，嗯嗯、以及两个明明相爱的人，在很长的一段时间，呃没没有能够在一起，然后在最后结尾的时候经历了种种的痛苦、嗯、跟磨难之后，最终还是在一起吧。嗯、这是一个非常传统的大团圆式的结局的一个设定，嗯、这个点也是绝大多数中国老百姓特别喜闻乐见的一种叙事方式吧。嗯，然后中间还有八千
0: 里路云和月，对,、嗯
1: 、对,对中间还有大量的对于我们这些好人们，然后这个我们都是那那那这个在旧时代里面是。这个善良的那一群人，包括那个何小平、刘峰这样的人，他们在新时代的时候，精神上和这个各个方面都没有办法适应这个时代。然后，这个我们可能尽管这个物质上比较贫困，但是我们在精神上是富有的，嗯、我们在这个情感上是完满的。然后这个。但是其他的那些，包括像什么那个萧穗子呀、啊，包括像其他那个宿舍社,社,社长的那个、嗯嗯、那个那个演员，人的。好好好淑芬、好淑文还是军、嗯、<就>长的女儿那种。军长的女儿，尽管你们在物质上极大的丰富了，但是你们的情感是空洞的。你们这个
0: 老公天天出去挣钱不着家，对,对
1: 对对，你们的这个情感是没有依托的。嗯，反倒是我们，我们活的这个。坦坦荡荡，嗯，这个每天心安理得、嗯。对
0: ，所以你不觉得这里边有一个特别大的道德困境吗？就是在一开始大家去看这部电影的时候，嗯、被他的所谓的华美的呃青春气息所震撼，或者所、嗯、所欣赏的话，嗯、他欣赏的是有钱人家的孩子怎么玩的，对对吧？这是他的第一层的审美的需求。嗯，那第二层的审美，其实到了说我们普通人的。这个人生，如果遇到了重要的历史悲剧的话，嗯、那我们怎么去自我愈合的、嗯、自我满足的？嗯、那你们想想象中那些有钱人是那样那样那样那样,那样的生活，嗯、但是我们普通人又又是这样这样，就是这种情感的困境，其实是、嗯、呃叫应该说是道德的困境，其实在两边是非常断裂的。在一开始你认同的是那帮呃像军人的。高干子弟，嗯、这帮人就是文工团里边大部分都是高干子弟嘛。<对>你认同的是这帮人的青春的故事，<对>但是你到后<错>后半人，导演又把这种认同感又强行的转接到这两个对边缘人身上。对,啊、对，按理说逻辑上来讲，它本来就是两个边缘人的情感是一以贯之，嗯、能够打通这个所有的叙事的问题、嗯、跟所有的刚才我们讲的旁白的问题的。是是但是为了满足一部分的或者说大量观众对于<笑>青春的这种美好的，或者叫虚拟美好的这种这种这种描绘吧，嗯，他在前面用用那种青春的歌舞场面，嗯，来让来让人回忆，所以才会造成说我们现在感觉出来的强烈的断裂感
1: 。其实在我看来，这个问题其实是冯小刚的个人的情感和嗯、呃、严歌苓的小说之间存在的一个巨大的断裂。嗯，就是，呃，冯小刚他有更多的关于文工团的美好的回忆，嗯，他的青春时代，他想在这个片子当中去呈现，所以这个片子尤
0: 尤其是他对于女的女性观众女、嗯、女、嗯、女的那个舞蹈员的那种。对对对性朦胧时期那种那种,那种幻想那种幻想，这种幻想其实，在王朔身上，嗯、甚至在马未都身上，马未都身上都有,、啊、都有，而且是红色
1: 娘子军那种那露出的一小<对>一一截小腿对。对，包
0: 括王朔，<好>呃，在在在后来，呃，还还说过，就是他跟冯小刚曾经在王朔有个女朋友是。嗯呃，文工团就是总政那边的吧，<对>一个舞蹈员、舞蹈舞蹈舞蹈队员，然后他跟我说一块去过那个地方，嗯、去过人家宿舍，然后等着、嗯、等着那个舞蹈员，嗯、就是他们这一代人所谓大院子弟，嗯、对于文工团女青年，嗯是，是有标准幻想的，对，
1: 就是我我接着说完我，嗯，我觉得就是冯小刚的想象跟回忆、嗯、跟呃严歌苓的回忆以及他的文本之间的呃。不匹配，对，跟嗯、呃，怎么说，就是没有办法勾上，嗯、就是就、嗯呃、或者说
0: 前半节就是冯小刚自己的回忆
1: 。No No No， 前半节那一段文工团的记忆，嗯、呃，其实是严歌苓的这个典型的一个方式，就是女生宿舍之间的那种，嗯、呃，就是文工团这个群体并不是你想象当中的那么美好，嗯、就是那部分关于。呃，女生之间的勾心斗角，然后那个所有人对于何小平的那种欺凌，以及对于呃、嗯、刘峰的这个呃压榨，都是、嗯、呃这个严歌苓小说本身以及他的回忆当中的内容。嗯、但是那那一部分呃阳光灿烂的呀，然后在这个呃游泳池边游泳的那一个嗯嗯那一些东西，是冯小刚记忆中美好的东西。嗯、就是严歌苓更多的是。痛苦的记忆是，然后冯小刚更多的想要呈现美好的记忆，嗯，然后后面那段文工团大家解散的时候，所有人痛哭流涕，这个又是冯小刚的记忆<是>然后那个何小平这个悲惨的命运，以及刘峰的悲惨命，又是这个严歌苓的，严歌苓的，嗯，所以这两个之间就产生了一个很严重的、一个精神分裂的一个状态。嗯、对对到底他这个文工团是值得被？回忆的美好记忆，还是一段痛苦不堪的，里面充满了黑暗跟压榨的一个一个团体跟这个集体生活，嗯、这两者之间是一个非常非常断裂的一个，是的，一两两部分文本跟记忆的一个交织，是的，是的<对>所以
0: 这也是我们在看整个电影的时候，非常明显能感觉到它的这种断裂感，但是。又不得不被冯小刚这种花里胡哨的这种表达方式所震撼，说<笑><是>啊，这个这都行，然后这样硬来都可以吗？然后这种这种混杂感其实是。对于这部电影的呃艺术性是有大、嗯、非常大的折扣的
1: ，对。但是反正一般观众如果没有那么去细究的话，我觉得也也觉得还也还行，对，也都能能够<对>能够理解接受
0: 。对，嗯、因为我是觉得他这种混杂其实把呃不同类型的人的情感都混在了里边了，嗯。可能我们喜欢看这个。刘峰跟何小平之间的故事的人更看重后半截嗯，那有的人对前半截是更更看重的，因为他的回忆更多的在前半截嗯，对，所以这种这种混杂感，可能也也恰恰是这部电影票房高的一个原因，嗯、这是我只能这么说，嗯、我只能这么解释，嗯、我觉得这种混杂感可能也恰恰是他满足了，嗯，至少两两大类的人，人对，两大类人对于对于对于这部电影的期待，嗯、对，那那这也是我对冯小刚电影。嗯，稍微有点微词的一个点，他他非常清楚这两部分到底满足的是谁，嗯,嗯，他也非常清楚我拍前边那部分文工,工团，嗯，或、呃、游泳池边浪荡浪荡的这种公子哥和小姑娘这种，<对>嗯，所以就是很多人
1: ，我在各种文章和或者公众号里边都看到有人在评论冯小刚这个人的“鸡贼”这个词。这
0: 个爱哭和鸡贼
1: 。对，反正就是之前也有一个比较出名的，就是文章在讲，讲说他这个跟着王朔这个如何如何，然后这个跟姜文关系又怎么怎么怎么样的，就是永远是一个那种被被他们那个群体所瞧不起的。然后就是那个缝裤子嘛，缝裤子与青春有关的那个，对，爱哭，然后这个又特矫情，然后特矫情的那种，那种啊，心眼也挺多那种。对,对，但实际上我觉得。用“鸡贼”这么严重的词去，去去,去形容冯小刚，其实稍微有点过。但是他确实在这个太道德平判对嗯嗯他这个片子，其实《芳华》这片子有有比较明显的呈现出冯小刚的这种，呃，两想要两面讨好的那个特性。嗯，就是他既不会去站在，呃
0: ，底层，就是
1: 底层视角去反映说那帮。嗯权贵子弟、高干子弟，他们怎么样？这个腐败怎么样？这个
0: 呃，利用特权，对，利
1: 用特权，他们在改革开放之后怎么这个嘴脸难看嘛？嗯，但又不会站在另一个层面上说，这个就又又在另一个层面上去讨好。更底层的那那那些群体，是觉得他们其实才是真正善良的、真正可爱的、<对>真正是脚踏实地的活着的那那些人，就是从他两边都不会去得罪。嗯，这个是，呃，我我我我不愿意用“鸡贼”这样的词来形容，这个也是本身，呃，怎么说？冯小刚的一个中庸之道，我觉得这个没有必要去做过多的指摘。
0: 为什么不能直摘呢？我觉得，我觉得至少是他在自己，呃，创作上的这种，呃，摇摆不定的这种表达是有损于他作为，呃，自反正他自己标榜的所谓艺术艺术追求者的这样一个形象的。嗯、因为，呃，这部电影在出来之前，其实业内人士对冯小刚，呃，是有一点点所谓的，呃，叫什么期待的。所以这种期待其实更多的来自于说冯小，你看冯小刚。他到了这个年龄，还在突破审查底线，<笑><对>还在努力的为中国电影留下点什么。对，你看那其他的那几位所谓的大导演都在干什么？嗯、是是，这种名誉其实对冯小刚是很受用的。是
1: ,是,是,是,是，反正就我我我们之前也是听到各种各样的关于冯小刚的这种评价。然后不知道，这是他有意制造的这样的一个舆论环境，还是说还是说真实就是如此？就是那一代、嗯、第五代导演，包括那个张艺谋、陈凯歌，嗯、他们早年间一直在拍艺术电影，包包括那个黄土地啊、红高粱等等，是
0: 也拿到了国际荣誉，<对><后>非常高的国际
1: 荣誉。然后冯小刚从最开始起步的时候就拍各种商业片，甲
0: 方乙方呀，嗯、什
1: 么这个不见不散呀、啊，对
0: ，都是创造自己贺岁档。当年也是被好多所谓的。知识分子，知识分子批判的，批判的什么、啊、说你这太俗深度啊，这个对俗就是向、嗯、商业投降啊，什么之类的。
1: 嗯，然后如今这个冯小刚就是那个张艺谋、陈凯歌们，他们已经又<笑>拍点长城，拍点《杨光传》，《杨光传》，然后各种向市场妥协的这样的一个，这个这个这个。这个这个商业变成了一个纯商业片导演的那个感觉，嗯，然后冯小刚这时候越老越开始走向自己越勇，对，走向这个突破审查底线呀，越越拍什么我不是潘金莲啊，嗯，拍1942啊，拍自己这个民族的伤痛呀，嗯、等等的这些，就显得冯小刚现在已经越来越这个不在乎商业的这方面的一些。嗯诉求更加回到自己的内心去，想拍自己真正想拍的这个电影。嗯、然后那
0: 个，感觉简直是中国电影的良心的感觉。对，然
1: 后这这这几年他也是各种放炮，在这个言语上也是说，哎，这个呃小鲜肉如何如何不好，怎么样？嗯、然后这个嗯，只有垃圾观众才会有那么多垃圾垃圾电影等等的这样的一些言论，就是一个小钢炮之名这个。但是就是、嗯、就是已经又又塑造了他这样的一个一个一个,一个形象嘛？我觉得这个点，我不知道、嗯、老卢你是一个什么样的看
0: 法？呃，我觉得，呃，我现在有一种习惯就是。观其听其言，观其行，你知道吗？<笑>我以前以前看电影导演自己的所谓导演阐述和采访的时候，经常看到说的天花乱坠的这种这种阐述，但是经常在电影里边看不到他想想表达的东西。我觉得这个是，呃，真的是中国人在骨子里就是一个两面派，就很多就现在现在的中国人也是一样，骨子里就是两面派，就是你真正想要的东西和你说出来的东西其实是不一样的。这个是从我们集体主义。训练过来的人都这样，你知道吗？这这种在冯小刚身上是一个特别典型的例子。我也觉得他在这方面艺术表达和所谓的真诚方面，甚至有时候都不如陈凯歌，甚至有时候都不如陈凯歌。就是唱歌，至少是我狂我自大，我至少我追求的东西是统一的。但是冯小刚这种在艺术和他自己的所谓的理想追求层面上，我觉得他更多的还是。自己心心里边那个小舅舅算的是非常清楚的、嗯
1: 。对，就是我从头至尾都觉得冯小刚是一个非常精明的计算者。嗯，当然这个计算不是一个贬义的意义上去，呃，对人做一个诛心的这个推断。嗯，我觉得从最早开始，人开始去做。包括甲方乙方，包括这个贺岁贺岁电影那个系列，它其实是一个非常敏感的、有商业头脑跟商业嗅觉的这样的一个一个人。嗯，他很好的补补充了呃内地观众归就是对于贺岁档中国观众特别渴望能够在这个逢年过节的时候，大家全家一起看起一,一起娱乐的那种娱乐，然后这个。嗯这个层面上的一个诉求，他也非常好的抓住了这方面的一个诉求，嗯，然后他成功了，然后到现在，我觉得从不管是他拍这个《我不是潘金莲》，一直到今天拍这个、呃、之前拍《1942到今天拍《芳华》，他其实一路还是在计算和摸索国内观众的啊、
0: 嗯呃、口味需求
1: 、需求，嗯，心理上的一个。诉求，嗯，尽管它看起来特别像是在完成自己的一个的艺,术艺术理想啊，艺术艺术上的追求跟理想，嗯、但实际上他还是在呃寻找国内观众的一个呃心理上的嗨点。嗯、这个嗨点其实并不像当初呃就找拍商业片的时候简简单单那种娱乐性的那么,那么简单的一个,的一个诉求，嗯、他现在更多的还是渴望能在这个。呃，名这个意义上有更多的呃收获，嗯，但是这种收获，我觉得呃，落脚点并不在于说他在金马奖得到多多少的这个肯定，
0: 金马奖最佳男演员，对对对，这
1: 这个层面，我觉得他已<笑>他当然当然不是说没有，但是他。嗯嗯主要的一个目标群体，并不是那些所谓的精英受众，或者是大学教授啊，或者是这种电
0: 影节认可、啊。对对对，嗯、他
1: 更多的还是想要得到当下的主流的电影观众的一个认可，尤、嗯、其是包括像三十岁到四十岁那批，呃，就中<主>中对，呃，算中产阶级，中产阶级的一个、嗯、一个心理认同。嗯，我觉得这个点是他现在这个阶段。非常渴望能够
0: 达到的一个目标，因为这个也是市场，市场因素嘛。演<对><笑>陶剑看电影的主流人群也、这个对对对，他也不愿意用太太过
1: 廉价的方式去，去去得到这批人的认可，所以他会非常精于计算，我到底应该用什么样的元素，用什么样的一个这个呃所谓的关键词、关键词和主题去打动那、嗯、这批观众的一个。嗯一个内心的一个诉求，嗯、我觉得《芳华》，就是他一个再次，呃，成功的一个代表作。是，对，从这个意义上去抓到这批人的心里的嗨点跟这个痛点
0: 。对，对。其实，呃，如果公平的讲，每个导演内心都是有计算的。<对>这个包括李安也是在他的自传里边说的非常清楚，<对>他的每部电影都是有计算的。对对对对但是这种计算，呃，根据每个人的性格和他的创作的经历都有所不同。嗯、有的计算其实更核心的是，嗯、我既要保证我的基本的商业的需商业的这种诉求之外，嗯、我有更充分的表达空间。对。比如说李安其实就是这样的，他他的每个电影都是挣钱的，嗯、大部分啊，就除了个别一,一两部之外，大部分都是挣钱的，因为他很清楚我的体量大概多少，嗯、我要多少预算才能做下来，嗯、以及我做我的观众主要观众是谁，嗯、我怎么让他们买单买看我的电影。嗯嗯、那么在这基础上，他去努力拓展自己的表达空间，嗯、这个是不损伤他艺术性表达之外，<对>他努力算计的一个部分。<对>但是冯小刚就是他有一点两边都想要的那种强大的野心，就是我一方面我要在艺术上。让你们都认可我。另外一方面，我商业上一定要成功。没错。要不然的话，我觉得都是失败的。对对，所以这是他他对于自己作品的一个基本定位，<对>就是我要两边都要要。对,对对
1: 。冯小刚之前就是跟高晓松最近也是有个对谈，嗯，他就说到这个问题的时候，他被归结为说是他心里有观众
0: ，嗯
1: ，心里有观众的一个你是父母，就是这个直接的一个表现。嗯呵呵呵就在于说我不会去硬要，就是做那些我心里不是这么想的东西，就是比如说，他说他在拍《集结号》的时候，谷子地那个角色，嗯、他最后还是给他安排了一个圆满的结局嘛，嗯、就是就是很多像刘震云那种。他一直这个，他们就蛊惑这个张涵予说，这个角色你不应该是这样的一个结局，嗯、他应该是他在那挖自己的这个战友啊什么之类的，嗯、最后应该是他没有挖成功
0: ，就还是没挖着，嗯
1: 、然后这个是一个一个。
0: 更大的悲剧性的结构，门,门推
1: 开呀、啊，小孩忽然发现说，那个谷子弟手里拿拿着一块馒头，然后已经是脸上挂着霜，嗯、已经冻死了。然后最后一个大全景，然后人把谷子弟用一块门板抬走了，白
0: 茫茫一片大地真干净。
1: 就然后这个冯小刚就觉得这个对于演员这蛊惑力太大了呀，<笑>觉得这个牛逼啊，这个才是真正有力量的结局啊，嗯、这有点俄罗斯这个小说文学作品的那种气质，对对对对对啊、什么这个。是个什么安达卡林啊？类类似这种感觉，白茫茫一片那种感觉。但是冯小刚觉得我我不我不拍这样的，因为我我的内心或者说在我的情感上，我并不喜欢或者说并不认同这样的处理方式。我还是我那样拍，我心里舒服。对，我觉得那样是我更是是我内心的一个一个一个。表达，嗯，所以他就不会说硬凹着我要拍那种所谓的有深度跟有就是
0: 艺术表达特别强的,的那种深刻的、嗯、真实
1: 的、苦难的东西，嗯，对，我觉得这个是冯小刚真实的内心的一一种一种态度，嗯
0: 嗯嗯，我觉得这也是呃他的电影之所以受到呃普通观众这么多年一直以来对他的喜爱的一个也是很核心的一个、嗯、对，对就是他呃不会呃他明知道现在国内很多观众在。在对艺术电影欣赏上是有是有障碍的，嗯嗯、他也不会去刻意的去追求那个。所以后来，后来很多很多人都说，冯小刚最最有艺术价值的电影，其实他的第一部作品《不是<笑>不是《甲方乙方》嗯更，更早更早那个叫什么？那个、啊，写那个婚离婚那个婚外恋,恋那个不是，就是那个呃，那叫什么来着？叫
1: 什么？月亮背面还是什
0: 么？呃，那是电影，嗯、应该是那个剧，嗯嗯呃，就是刘也是刘佩演的，呃，我忘。对，就是就是说说那个说那个意思，就是说，呃，其实到后来很多时候他的纯粹性就没有那么高了，嗯、就是他更多的是考虑是我要用一种温暖的力量来打动你嘛。嗯、然后这种包括谷子地最后，其实集结号是我近几年觉得。呃，冯小刚电影里边做的最好的，好做的最好的是就近近近几年，包括《一九四二》，我其实对《一九四二》其实已经非常期待了，但是还是觉得他的视角混乱，如同今天的这个《芳华》，就是，就包括里边的宏大叙事，包括蒋介石那一段，宏大叙事这个部分跟，呃。那个逃难时那一段的视角是严重冲突的，嗯、是完全匹配不上的。是,是我觉得这种匹配不上的这,这种严重程度是跟今天的方法是一脉相承的是。是，是所以这也明显能感觉出来，嗯、呃，冯小刚在自己的作品里边，他的这种呃意志力还不够坚强，或者说他的、嗯、呃，我可以叫文学素养吧，他不、嗯、还是不够好。嗯啊、呃，他真的是对于那种呃精神的东西。把控的力量是，呃，是比较弱的，嗯,嗯有点有点是那种说我一个，呃，读三流小说的人，你让我上来改一个，呃、嗯、呃，什么一流作作家的东西，我是、嗯、精神上是有畏惧感的。那是你说那种感觉，是对，所以我我我我会觉得《芳华》现在这部电影所呈现出来的这种断裂感，其实是特别特别遗憾。然后呢，也只能说，如果他票房真的好，还是因为他的话题本身和他的所谓的几个重要的情感点上都能找到现实的回应。嗯，嗯嗯这个是，呃，在现在很多电影里边其实也很少见
1: 。嗯嗯，反正就是我觉得现在票房这么好，我觉得还是从某个意义上来说，证明了冯小刚对于观众心理把握上的成功。嗯，这个是。毋庸置疑的，从商业片的这个类型来说，冯<对>小刚是一个，呃，
0: 怎么说，是一个非常成熟的商业类型的一个，呃，他有点像开拓者那种开拓者，对他那种<觉>那种角色，对对。其实如果未来有更更好的表达空间的话，其实我们可以再对比一下韩国的类似的民族伤痛史的电影，嗯嗯、包括像《太极旗飘扬》嗯、类似的这种，嗯、呃，揭露自我的一种历史的。呃，但是以个人视角讲述的这种、嗯、这种，嗯，<是>更加饱满的人物塑造和更加丰富的呃情节细节的这种电影，嗯、其实从《从芳华》开始，如果冯小刚的所谓的理想，所谓的突破，呃，审查天花板这种理想真的能达成的话，<笑>也许未来三五年之内就有这样一部电影做出来，这是这是一个最好的结果。如果我们今天在聊这部电影它带来的影响的话，这是最好的结果。但是我我。我觉得很很难，嗯，很难，很难嗯、非常难，嗯
1: ，对。我觉得冯小刚真的不是那种勇于想要，就是他给我的感觉很像是早年间谢晋拍电影的时候的那个感觉，嗯，就是呃，看起来有很很强的锋芒，想要戳破哪些某些东西，但是骨子里他其实是一个非常。很保守的人、嗯、保守的一个观念和有点两面派的一个这个呃模糊态度的，或者说最终落脚点在一个
2: 嗯
1: 暧昧不清的那种人文、嗯、人文价值的，就是人道主义的那种那,那种那种,那种态度上。嗯、我觉得他不是那种就是想要突破题材禁区，或者是非常勇猛的向向着某一个。这种呃，揭露历史真相，嗯嗯嗯、或者是带来历史反思这种层面上的导演，哪怕是像《芳华》这个电影，他不论是在这个历史真相的一个反思跟还原上，或者是对于那段记忆真实的一个这个这个还原度上，他都不是那种有这方面诉
0: 求和追求的导演。我至少他，他但是他在表达上是有的，对，就是说我在采访啊什么之类的，他,他,是他是有的，<对>但是在电影上是没有的。他只是，<笑>他
1: 心里有非常明明确的边界和这个对于这这些片子的这种到底他的尺度审查上的天花板究竟在哪里，嗯、他是有一个非常明明确的一个心里的一个一个预预设的。
0: 嗯嗯，是。嗯、好，那我们也聊了这么多。嗯。呃,呃，其实冯小刚电影，如果他后续还拍，还是有期待的，对吧？哦、还是会<笑>会看一下，对，还是有期待的。那希望冯导能够再往前再，再再使把劲儿呗，嗯，不要再因为这个什么股权问题啊，嗯、因为这个上市问题啊，<笑>导致自己这个天天哭，这个也不太好不
1: 。对，这不是我们操心的。<笑>最后那个给大家带来一首这个这片子最应该出现的一首歌曲。叫血染的风采，天哪！好，董文华老师的，跟大家说再
0: 见，拜拜。拜拜